0: der Welt rein unendliche Weiten. Wir befinden uns im Jahr 2256. Und wer glaubt jetzt eine Wiederholung zu hören? Nein, das ist nicht die erneute Star-Trek-Folge, die es schon mal bei Oscars und Himbeeren gegeben hat, sondern eine etwas andere. Aber bevor wir zum eigentlichen Thema kommen, erstmal hallo da draußen. Hier ist wieder euer Hausmeister Ronny Rüsch, aus der Eichhörnchenstraße wohlgemerkt. Und ja, ich, der Excel -Max, ne der große Star-Trek-Fan. So viel sei schon mal vorweg gesagt. Und wir haben uns heute mal einem Thema gewidmet aus aktuellem Anlass, weil diese Woche die neueste und dritte Staffel der Star Trek-Serie Discovery erscheinen wird. Und zwar auf Netflix. Jeder, der es kennt, weiß es ja schon. Und wir haben uns heute mal vorgenommen, wir einmal über diese Serie zu reden, weil sie hat ja doch das Star Trek Universum, die Fangemeinde, gerade in, in der ersten Staffel ziemlich gespalten. Es ist kurz erzählt, es spielt 100 Jahre nach Captain Archer, wer es kennt, und ich glaube ein paar Jahre bevor Captain Kirk auf die große Bühne getreten ist. Und es erzählt die Geschichte des Raumschiffs Discovery, also der USS Discovery, der Sternenflotte, mit der Hauptdarstellerin, nicht Captain wohlgemerkt, das ist auch ein Normalerweise steht ja mit der Captain eigentlich im Vordergrund. Dieses Mal äh, ist es eher der, der erste Offizier, sag ich mal, Michael Burnham, die gespielt wird von Senequa Martin Green, wer sie noch kennt, Sascha aus The Walking Dead. Mm, Und ja. äh, <lacht> Ich kenne sie von da. Ja. Ich nicht der allergrößte Fan. Und äh, die Serie begann aber gar nicht mit der USS Discovery, sondern äh, mit der USS Gen Show, wo sie quasi als Erstoffizierin gedient hat und dann in die Geschichte reinkam, dass der Kampf gegen die Klingonen quasi begonnen hat und deswegen war ich schon ein großer Fan dieser Serie von Anfang an, weil diese Geschichte, der Krieg zwischen der Föderation und der Klingonen, der wurde immer viel in allen Serien erzählt, aber nie richtig thematisiert in einer Serie, also anhand von Bildern, von Optiken und sonstiges. Es gab, glaube ich mal bei Captain Picard im nächsten Jahrhundert mal eine Folge, wo die eine Enterprise aus der Vergangenheit durch so ein Wurmloch kam und die quasi in so einer alternativen Zeitschleife plötzlich gefangen waren und sowas. Aber ansonsten war dieses Thema Krieg gegen die Klingonen nie wirklich äh, präsent, also in Bild und Ton und als Geschichte. Und damit beginnt die ganze Sache und will gar nicht so viel ins Detail gehen. Die meisten, die es gesehen haben, wissen, wie die Geschichte geht. Die, die es noch nicht gesehen haben, lade ich herzlich ein, einfach mal reinzugucken. Und äh, Star Trek Discovery geht aber einen völlig neuen Weg. Also einen völlig neuen Weg, was das Raumschiff allein schon angeht. Es ist ein Raumschiff mit einem sogenannten Sporenantrieb. Jetzt frage ich dich, Ronny, letzte, das letzte Raumschiff mit Sporenantrieb hieß wie? keine Ahnung. Richtig, weil es das nie gab. <lacht> und das ist das, wo die große Gemeinde natürlich dann zum ersten Mal gespalten war. Was ist das denn jetzt? Ein Raumschiff mit Sporenantrieb, das hat es in der Geschichte von Star Trek nie gegeben, auch in den Geschichtsbüchern, das wurde nie erwähnt und sonstiges. Es wird am Ende der zweiten Staffel dann auch aufgeklärt, warum das Ganze so ist und das macht für mich diese ganze Serie dann einfach noch, noch charmanter, weil dann auch einfach ein Abschluss und ein Sinn und Zweck dahinter steht. Auch die äh, Darstellung der ähm, Charaktere dieses Raumschiffes auf einmal bunt an Vielfalt. Es gibt nicht Wer die anderen Star Trek-Serien kennt, die Leute sind sportlich. Die sind meist groß, schlank, gut, also gut gepflegt und sonstig. Gut gepflegt sind die da auch alle, aber die gehen halt so ein Ideal, sowohl Mann als auch Frau. Und hier geht es auch einfach mal, wer zum Beispiel den Crewman Tilly kennt, die ist nicht der typische Sternflottenoffizier, wie man ihn kennt. Sie trägt ein bisschen ein paar Ringe mit sich rum, sie isst gerne, sie ist auch vom Verhalten her nicht so der straighte Offizier, der wirklich, ich sag mal, wie an einem Skript heruntergelesen argumentiert, sondern auch wirklich mal emotional und ein bisschen wirsch wie so ein Team nie daherkommt, aber ich rede einfach zu viel, Ronny, grätsch schon mal rein.
1: Ja, ich finde gerade, dass die, mit dem Spornantrieb hat mich also beim Anfang gar nicht so gestört als Star mhm. Trek-Fan, weil ich dachte mir schon, klar, das werdet ihr schon irgendwie lösen. Mich störten mehr so, und, und sie haben es ja dann auch, wie du schon sagst, ja. am Ende der zweiten Staffel auch eben super gelöst, warum diese Dinge eben nicht bekannt waren in, in einem Universum, wie wir es halt kannten bei Kirk und Picard und Co. Mich haben viel mehr so Sachen gestört wie zehn eine der, der zehn handelt auf dem Holodeck. Ja, also mhm. die, die Discovery hat auf einmal ein Holodeck und das gab es eben zu Kirk-Zeiten noch nicht. Ja. Und deswegen, es wird, wird wurde bei Picasso als Novum eingeführt und das ist eben ein bisschen affig. Also mich stören, mich stören halt so Dinge, die so klar, die es eigentlich noch auf keinen Fall gegeben hat. Ja. Und da kann mir auch keiner erzählen, die daher, Und ja, nun, natürlich müssen wir jetzt hier spoilern, wer die Serie noch nicht kennt, der kann jetzt abschalten. Nur weil die Discovery am Ende eben verschwindet und weil eben auch das, das Sporen-Ding ein Geheimnis war, hatte sie eben auch schon die Holodeck-Technologie. Finde ich affig, tut auch im Drehbuch kein Not. Solche Szenen einzubauen, das hat mich mhm. viel mehr gestört. Dasselbe ist auch, was du gerade ansprichst, ist schon die körperliche Sache der Leute in Star Trek. Ich meine, wir leben hier in einer, wir sehen hier eine Zukunft, die mehrere Jahrhunderte, und da sollten die Leute schon wissen, wie man sich gut ernährt und gewisse Dinge. Also, das war schon immer ein Teil dieser Welt. Ich bin auch immer kein Freund, in diesen Zukunftswelten so ein Abbild unserer heutigen Gesellschaft zu kreieren. Also, nicht so offensichtlich. Mhm ja Deswegen kann man es gut finden, aber ich finde es auch ein bisschen, ja weiß ich nicht, auch ein bisschen deplatziert, weil irgendwo so, sollen wir uns als Zukunftsjahr, äh, als Menschheit ja auch entwickeln. Mhm. Und ich, ich hoffe mal, dass die Menschen in tausend Jahren wirklich nur noch essen, was gut für sie ist und kein, eben, wir wir essen ja den ganzen Tag nur Gift heute, also sind wir mal ehrlich, ja, ja. Wir, wir, wir schaufeln uns so viel Dreck in den Körper. Und ich denke, in 500 Jahren, in tausend Jahren sollten die Menschheit so weit sein, dass sie wirklich nur noch Dinge isst, die gut für sie ist von morgens bis abends dass wir uns nicht mehr ein Molekül an Gift zuführen. Und deswegen finde ich es nicht so positiv, wenn man jetzt nichts gegen Tilly, ich verstehe, sie ist ein wunderbarer Charakter und ich habe auch gar nichts dagegen, dass alles divers ist und ja, dieses neue Wort also Vielfalt. Aber ich finde jetzt zu sagen, okay, wir brauchen jetzt eben nicht mehr so darauf zu achten, was wir eben essen, weil wir jetzt uns eben genauso mit Zeug voll futtern wie heute, finde ich nicht, dass es Teil der Star Welt sein sollte.
0: Ja. Naja, aber ich sag mal so, passieren tut es ja nicht. Also sie, sie, sie gehört ja, sie schaufelt sich ja jetzt da keine ungesunden Sachen Dann, rein. Das halt, meine ich ja nicht. Sie, sie ja. ist halt nicht von der Figur her die klassische Frau auf einem Raumschiff. Ne?
1: Ist mir schon klar. <lacht> natürlich, ich will ja. Ja, es will ja auch niemanden hier ans Bein pinkeln. Natürlich ist nicht jedem von, von Gottes Gen gegeben, dass wir eben alle schlanke, durchtrainierte ja. Menschen sind. Einige Menschen, die super gesund essen, können eben auch zunehmen oder haben eben auch körperliche Geschichten. Das ist mir alles schon klar. Ja. Ich finde nur, dann sollte es aber auch, auch unter, unter dem Aspekt verkauft werden. Dann thematisiert das, dass es hier ein körperliches Problem gibt, was man eben irgendwie dann nicht verändern kann oder was man nicht beeinflussen kann. Aber es kommt für mich jetzt schon so ein bisschen so rüber nach dem Motto, ja, ich, ich esse schon ein bisschen gerne. Also es, der, der Charakter kommt für mich nicht so rüber, als hätte er jetzt irgendwie ein biologisches oder ein medizinisches Problem. Er kommt für mich so rüber, als ob sie gerne aus Frust mal gerne einen, einen reinschaufelt.
0: Aus Emotionalität. Und, und, genau. Und das finde ich halt ein bisschen, bisschen dämlich. Ja. Ja? Aber also, sie merkt es ja selber und fängt dann ja auch an Sport zu machen, weil um ihren Offizierspatent weiterzugeben, weiterzuhalten, genau. muss sie ja das was für sich nämlich. tun.
1: Ja. Genau. Das ist es nämlich. Weil mhm. es gibt ja diese Szene, wie sie halt damit mit Michael auch äh, eben sorgt. Also ist es schon so, wie die beste Freundin heute, mhm. die ihrer anderen Freundin, die halt ein paar Funde zu viel hat, aus ihrer Meinung nach, jetzt zum Sport animieren will. Also wir, wir verlagern im Grunde eine, eine Sache aus der heutigen Zeit in die Welt der Zukunft. Mhm. Und ich dachte, da sind wir bei Star Trek schon weit darüber hinaus, dass wir uns damit noch befassen müssen, dass die Menschen eben von einfach, egal ob sie jetzt im Job Frust haben, aber sie führen ihrem Körper nur das zu an Nährstoff, was eben gut für sie ist. Mhm. Dass es eben auch nirgends, wo mir, sage ich mal, Gifte gibt, die man zu sich nimmt, die nicht okay sind. Ich dachte, ich dachte da wäre man schon weit drüber. Und so, und so war für mich die Welt auch von Picard und Co. Und jetzt wird eben wieder, handeln wir 100 Jahre früher und es waren, waren auch schon Elemente bei Picard. Und es werden Dinge eingebaut, die eigentlich heute unser Problem sind. Und das finde ich, find ich, kann man machen, finde ich aber viel störender als im Spornantrieb. Und jetzt ja. übergebe ich das Wort wieder an dich.
0: Ja, was man natürlich bei Discovery dann äh, aber auch sagen muss, ist dann, die äh, also bei der Serie wohlgemerkt, das ganze Design hat sich natürlich noch mal... Äh, dahingegen geändert. Sie haben es ein bisschen bunter, ein bisschen schriller gemacht. Die Technologie, wie du schon sagtest, Holodeck, da gebe ich dir recht, da hatte ich auch dann meine Bauchschmerzen, weil das passt nicht in die Zeit. Aber alles andere drumherum, wo ich immer sage, was mir bei äh, Picard und auch bei Kirk früher ein bisschen zu einfach dargestellt war, haben sie halt technologisch ein bisschen eleganter dargestellt. Ich sag mal so, was das Bedienen von den ganzen Pulten und so angeht, die waren halt technologisch ein bisschen besser dargestellt. Auch äh, was äh, quasi Raumschlachten angeht, als äh, der Groß, die erste Schlacht da, der gegen die Klingonen. Das war schon alles äh, ziemlich, äh, ja, wie soll man Also deutlich der Technologie von heute geschuldet. Also ich sag mal, früher, wenn man uns daran erinnert, bei Deep Space Nine die großen Schlachten gegen das Dominion, das war noch eher ruhiger und äh, langsamer. Man konnte das gut verfolgen. Heute war das, ist das dann eher, wo es richtig Sehr von gut. allen Seiten blitzt und so. Was ich nicht schlimm ich, finde.
1: Aber ich muss, da muss ich wirklich kurz mal reingreden, weil es gibt eine Folge, Favors the Bold heißt sie im Original. Ich weiß nicht mehr. Jetzt. Also Das ist eine ganz große Schlacht bei Deep Space Nine mhm. zwischen dem Dominion, den Klingonen, den Romulanern und wie sie alle heißen. Mhm. Und das, das habe ich mal im Kino gesehen, in so einer What We Leave Behind-Dokumentation von I Was Steven Bear. Und da wurde diese ganze Schlacht, diese Szenerie mal in HD fürs Kino gemacht. Okay. Und diese Schlacht ist hundertmal größer und hundertmal mehr Rambazamba als alles, was ich bei Discovery gesehen habe. Es war zwar ein bisschen optisch, ein bisschen geiler und die Schiffe waren ein bisschen bunter und so. Aber diese Schlacht in dieser einen Folge von Die Space Nine, wie gesagt, Fortune Favors the Bold, ist immer noch eine der krassesten Raumschlachten, die mhm. ich jemals nicht mal die Anfangsschlacht von äh, Episode 3 über waren fand ich vom Bombast her ja. so krass wie diese Schlacht, also in dieser Folge von Deep Space Nine. Und die Serie ist schon ein bisschen älter. Aber nur mal kurz so. Je? Sorry. Da, da haben wir uns wahrscheinlich auch <lacht>
0: falsch verstanden im Sinne, weil äh, worauf ich ja meinte, war nur auf die optische Darstellung. Die Schlacht an den Schlachten von Deep Space Nine, also sei es bei die Endschlacht, ich sag mal, die quasi den Krieg entschieden hat, beziehungsweise auch die Schlacht um Shintoka, ist ungeschlagen. Die, äh, das habe ich noch nie irgendwo was Besseres gesehen als, in, ja. äh, als diese beiden. Aber ich schweife schon wieder ab. Worauf ich hinaus will, ist einfach, ähm, man hat sich an eine Star Trek Serie gewagt und hat auch Änderungen gewagt. Und jetzt nehme ich mal die Brücke zu J.J. Abrahams Versuch in seinen drei Star Trek Filmen. Bei Discovery hat man sich darauf besonnen, dieses Leben von der Sternflotte, die Technologie und alles beizubehalten. Während J.J. Abrahams auf einmal anfing, einen, beste Beispiel, Maschinenraum wie eine überdimensionale Molkerei aussehen zu lassen. Mit großen Kesseln und Metallrohren und die sonst wo hingehen. Ich meine, selbst damals Scotty in der alten, uralten Star Trek Serie hat in einem deutlich moderneren Maschinenraum gestatten, als bei J.J. Abraham in seinen Film Und da hätte ich, da muss man sagen, J.J. hätte mal auf die Macher von Discovery geschaut. Sie haben auch andere Wege gegangen, aber es sah doch eher deutlich nach Zukunftsvision, nach Technologie aus, als das, was du da fabriziert hast, um mal die Brücke zu schlagen. Und was dann äh, bei, am Ende der ersten Staffel dann natürlich den Zuschauer, also mich vor allen Dingen auch, äh, gefesselt hat, war natürlich die Begegnung mit der Enterprise. Das war quasi der Cliffhanger, mit dem die erste Staffel zu Ende ging. Und wo man dann dachte, ach, was kommt da jetzt noch in der zweiten Staffel und sonstiges? Und da haben sie dann wirklich einen raus gehauen, wo ich immer noch heute sagen muss, das war für mich der größte, einer der größten Wow-Effekte, die ich im Star Trek G erlebt hatte. Plötzlich trat Captain Christopher Pike auf die Bühne. Ich, ja Hammer. Ja. <lacht> gespielt vom fulminanten Anson Mount. Ich war ja. von der ersten Sekunde an, ich will nicht sagen verliebt, aber ich war von der ersten Sekunde an auf seiner Seite und ich habe mir immer gesagt, wenn ich irgendwo dienen müsste, dann unter diesem Mann. Ja. Von Ausstrahlung, von der Art und Weise, Empathie, alles, was dazugehört, hat dieser Mann einen von der ersten Sekunde angepackt und über die gesamte zweite Staffel auch nicht mehr losgelassen. Also das, das ist
1: auch wirklich ja. einer der ganz großen Momente in Discovery. Also ja. Anson Mount als Captain Pike ist, er hat es geschafft, in wenigen Szenen auf einem Level zu kommen, dass man ihn als vollwertigen Star captain wahrgenommen ja. hat. Und das ist der Hammer. Also es hat noch kein anderer Schauspieler geschafft. Also alles, was wir je gesehen haben bei, bei, bei Star Trek, mhm. hat noch nie ein Schauspieler es geschafft, so schnell, so auf einem Level zu kommen, dass man ihn sofort, in klar ist der, der Charakter von Christopher Pike bekannt, man ja. hat ihn schon von anderen Schauspielern gesehen, aber die Darbietung von Mount haut innerhalb von zwei Minuten rein. Mhm. Er ist sofort bei Kirk, er ist sofort bei Picard, er ist bei Shatner, er ist bei Stewart in 1, 2, 10 und das ja. ist der Hammer. Und auch dieses ja.
0: Gesamte, weil man dachte sich dann so, naja, wird die Enterprise jetzt irgendwie der Discovery die Show stehlen Nein, wurde super umgesetzt. Die Enterprise hatte Probleme, war erstmal außer Dienst quasi gestellt und Pike übernahm das Kommando der Discovery und führte das dann quasi durch die zweite Staffel durch. Wie gesagt, da werden wir jetzt auch nicht so viel spoilern, aber wie er allein mit den ganzen Charakteren auf dem Schiff harmonierten, die ja in Staffel 1 eine ganze Menge erlebt haben, äh, Reisen in, in Spiegelwelten, ähm, äh, Freunde verloren und all die ganzen Geschichten und dann in Staffel 2 an der Seite von äh, dem großen Christopher Pike dienen durften, um die, die einer der größten Verschwörungen die es in der Föderation offenbar durch technologische Eingriffe äh, gegeben hat, zu klären, großartig gemacht. Also das ist wirklich, das hat mich gefesselt und das ist auch eine Staffel, die ich mir öfter schon angeschaut habe, weil ich einfach von dieser ganzen Art und Weise gepackt war und weil ich auch immer wieder noch neue Dinge in den, im, im äh, Anschauen immer wieder gesehen habe und ich da einfach ein riesengroßer Fan, wirklich in der zweiten Staffel noch ein größerer Fan von der Discovery überhaupt wurde, als ich es vorher schon waren. Und, ja. ähm und auch
1: hier muss man sagen, im Gegensatz zu der neuen Serie von Picard, die wir mhm. ja schon besprochen hatten, die ja. wir ja beide <lacht> schlecht fanden, haben die Macht von Discovery ist hervorragend verstanden, die Elemente, die Star Trek zu Star Trek machten, zu benutzen, ja. sie wieder aufzuleben und sie stellenweise sogar noch, um Facetten zu erreichern, dass es immer noch irgendwie unser Star Trek war. Es war stellenweise sogar eine Mischung aus dem Flair der 60er Jahre, mhm. gemischt mit den, mit, den, mit den 80ern und mit der neuen Technik von heute. Also sie haben wirklich in allen Bereichen gepunktet, also mit Milliman-Abstrichen jetzt, aber im Großen und Ganzen habe ich mich hier als Star Trek-Fan hervorragend aufgehoben gefühlt, ja. als Star Trek. Das war, das war auch... Sehr stellenweise das, was auch Gene Roddenberry verstanden hat unter Star Trek und das, das kommt hier hervorragend überall durch, ja. Und das ist auch von, vom ganzen Design her, wie du schon sagst. Ja. Selbst das Intro von Discovery, finde ich, es ist oh, so, ja. mit, mit so viel Intelligenz gemacht, mhm. die Musik auch und so. Also ganz, ganz großes Kino. Und deswegen, ja, die erste Staffel war, war gut und die zweite Staffel war der Hammer. Richtig. Also es war großes Kino.
0: Ja. Und wo, wo wir natürlich auch nicht vergessen dürfen, dass natürlich eine oder die Ikone des Star Trek-Universums natürlich auch noch eine Rolle gespielt hat, ist der Spock. Damals noch in jungen Jahren, also äh, als junger Mann quasi, wo äh, eine Geschichte erzählt wurde, die auch, wo viele Sachen na die war vorher so von Spock nie bekannt. Es war immer klar, er hatte immer so ein bisschen diesen Zwist zwischen äh, halb Mensch, halb äh, Vulkanier und dass da was in ihm vorgeht. Das war ja auch in den Filmen von J.J. Abrahams immer zu sehen beziehungsweise auch in den alten Star Trek Filmen, aber dort auf andere Weise. Und auch da ich hatte dann erst am Anfang der zweiten Staffel die Angst gehabt, na, ob nicht diese Geschichte jetzt um ihn herum, wie, das, wie sie ihn suchen und alles, das Ganze überlagert, aber überhaupt nicht. Und der Schauspieler dann auch an sich, wie er als Spock aufgetreten ist, auch die deutsche Synchronisation, die, die da eingesetzt wurde, passt perfekt ins Gesamtbild. Das Ende, wie er quasi Michael Burnham dann quasi verabschiedet, damit die mit der Discovery in die Zukunft reist, Jetzt Spoiler-Alarm. Das ne? ja, haben wir ja schon gesagt. Genau. Ja. Ähm, das war einfach gut umgesetzt. Die Dialoge, die haben einen immer gefesselt. Das war nicht over the edge. Auch diese Schlacht gegen diese künstliche Intelligenz am Ende war natürlich bombastisch dargestellt, klar. Aber es passte einfach alles irgendwie zusammen. Und die Dramaturgie, die hat einen wirklich an den Fans gefesselt. Und ja, jetzt kommen wir natürlich zu dem Punkt, wie geht es jetzt weiter? Genau. Wir wissen, Staffel drei, ne? die Geschichte um die Discovery wurde erklärt. Keiner durfte was darüber erzählen. Deswegen hat man in der Zukunft, also in der nahen Zukunft, nie was darüber gehört. Aber jetzt ist die Discovery 900 Jahre in die Zukunft gereist. In eine Gegend, wo laut dem, was erzählt wurde, von der Mutter von der Michael Burnham, die künstliche KI dort alles vernichtet hat. Das heißt theoretisch müsste die Discovery da in einem menschenleeren Universum landen. Jetzt fragt man sich, okay, was, was dreht man dann in der dritten Staffel? Sie bauen eine Siedlung, gründen neue Familien, versuchen irgendwie die Menschheit oder die nicht die Menschheit, die humanoide Lebensform wieder einzuführen. Was soll da passieren? Und das ist das große Rätsel. Das kann natürlich in alle Richtungen gehen. In Richtung, jetzt nehme ich mal unseren Podcast wieder als Beispiel eines Oscars oder auch einer dicken Himbeere. Ja. Man darf ich gespannt find, sein. Die, die
1: Aussicht auf Staffel 3 ist eben in zweierlei Hinsicht interessant. Es kann ein richtiger Hammer werden, dass mhm. man, weil man ja mal absolutes Star Trek Neuland betritt. Ja, absolut. Ja, also erleben wir jetzt hier die Gründung einer neuen Föderation. Also wären, wären die Werte, die Gene Roddenberry hatte und die, die durch mehrere Jahrzehnte Star Trek getragen wurden, jetzt in eine Welt, in der es das alles nicht mehr gibt, nochmal von Grund auf neu erschaffen? Oder erleben wir einfach nur Tünne weil die Autoren sich im Grunde einen freien Raum schaffen wollten, wo sie jetzt einfach nur sinnlosen Science-Fiction erzählen wollen? Also, es ist es alles möglich. Mhm. Ähm, Anders jetzt ist es ein cleverer Schachzug gewesen, weil äh, die Geschichte war zu Ende erzählt von Discovery. Jetzt kommt man langsam in die Welt von Kirk rein, deswegen musste man die Discovery und Michael Burnham als Halbschwester von Spock aus der Gleichung rausnehmen. Richtig. Da man sie nicht töten wollte, hat man jetzt eben diesen Schachzug gewagt, sie eben fast 1000 Jahre in die Zukunft zu, zu bringen. Und ja, es ist spannend. Andererseits, wenn wir wissen, dass in 1000 Jahren die ganze Zukunft, die Picard und Co. aufgebaut haben, weg ist, ist natürlich wieder die Frage, ja, wieder ein Kampf für sinnlos gewesen, ne? mhm. da, da hätte Picard auch lieber Archäologe sein können und sich fünf Frauen nehmen können, anstatt auf da sein Leben zu opfern.
0: Auf dem Wunderplaneten Reiser, Reiser genau. genau.
1: Anstatt sich, gilt auch für alle andere, ja. ja. Dr. Crassler kann sich auch fünf Männer nehmen oder fünf Rengis. egal worauf man steht. Picard kann sich auch fünf männliche Ferengis nehmen, je nachdem, wo drauf er Ja, Aber ist jetzt, wenn die Zukunft da jetzt tot ist, ist die ganze Föderation eigentlich obsolet gewesen und alles, was sie getan hat. Also, das ist ein zweischneidiges Schwert. Mhm. Es ist spannend, aber irgendwie muss man auch aufpassen, wie endet, also, wo, in was für Gefilde dringen wir hier vor. Ne?
0: Meine Vermutung, und jetzt, ich gehe jetzt einfach mal in so eine Vermutung rein, die ich habe, weil ich habe tatsächlich noch nichts vorher gesehen, gelesen oder sonstiges. In der, äh, Während der zweiten Staffel, als man die Mutter von der Michael Burnham immer wieder äh, geholt hatte, hatte sie halt nur erzählt, dass sie auf diesem einen Planeten immer gewesen ist, von dem sie permanent versucht hat, immer wieder in die Vergangenheit zu kommen, um gewisse Dinge zu lenken und zu steuern. Das Einzige, also wo ich dann sage, wahrscheinlich hat sie noch gar nicht den Rest der Galaxie gesehen. Vielleicht gibt es ja tatsächlich doch noch irgendwo andere Spezies, die überlebt haben oder die sich vielleicht mit dem, was da passiert ist, arrangiert haben oder oder oder. Also da bleib bleibt natürlich in der Fantasie freien Laufen. Das finde ich ja das Gute auch daran und wie du schon sagtest, natürlich die zwei Wege, wie mit uns die Macher dann, womit uns die Macher dann überraschen in der ganzen Geschichte. Ja. Da bin ich sehr gespannt.
1: Ich kenne es mir, mir halt so vor, <lacht> wird ein riesiges Problem sein. Mhm. So zehn, die man halt auch schon aus, aus Raumschiff Enterprise mit Captain Archer kannte. Die Zukunft ist kaputt, alles ist sinnlos ja. und jetzt kommt Michael Burnham in eine Welt, in der es die Föderation vielleicht nie gegeben hat oder sie wurde ausgelöscht und am Ende von Staffel 3 reparieren sie die Zeitlinie wieder und alles wird wieder gut. Also darauf, das da ruhen, sich halt, ja, aber darauf ruhen sich ja halt die Autoren leider immer wieder aus. Hier hm, auch Shelby Abrams mit, seiner, mit seinem alternativen Universum. Immer wenn man nicht weiter weiß oder wenn man riesige Probleme hatte, dann löst man die einfach mit einem kleinen Zeitparadoxon ja. und wupps ist alles wieder wie vorher. Ja, ich hoffe, dass es darauf nicht hinausläuft, aber als Star Trek-Fan der alten Schule denke ich schon, dass es darauf hinauslaufen wird.
0: Wir werden sehen. Spannend bleibt auch natürlich noch, äh, was, ob die Geschichte um Captain Pike und der Enterprise aus seiner Crew, ich denke nur an den ersten Offizier, die ich auch hervorragend, sie hat nur eine kurze Rolle gespielt, aber auch großartig umgesetzt wird. Ja. Und, und was eine
1: Hommage an Major Barrett auch, ja. also aus dem allerersten Star Trek-Film äh, oder ne? Folge, das ist auch da, das war ganz ja. tolle Performance, es war 60s es war irgendwie irgendwie, es war modern, es war geil. Aber ich denke, die Geschichte von Pike ist erzählt. Also Pike wird keine Rolle mehr spielen in Discovery
0: Staffel 3, oder? Das macht keinen Sinn. Nee, Sinn macht es wenig. Also, äh, wie gesagt, ja. äh, es sei denn, es kommen wirklich so Dinge rein, wie äh, plötzlich reißt man nochmal zurück und hin und her. Ja, ich denke aber einfach,
1: Pike schreit nach einer eigenen Serie. Das
0: ist ja, absolut. Also, das muss kommen. Ja. Da also, Auch, ich auch die genau, die genau in der Besetzung perfekt. Genauso,
1: das. Da ich jetzt für endlos jetzt flammen könnte, ähm, und da wir unseren Timecode haben, gebe ich dir jetzt mal das
0: Schlusswort. Richtig. Bleibt abschließend zu sagen, das Discovery, dritte Staffel ab dieser Woche auf Netflix zu sehen. Die, die es noch nicht gesehen haben, schaut euch Staffel 1 und 2 an. Ansonsten wünsche ich uns allen viel Spaß mit dem Start der dritten Staffel. Wir werden auf jeden Fall natürlich hier darüber reden, wenn wir die ersten Folgen oder die ganze Staffel gesehen haben, was wir davon halten und wie es weitergegangen ist. Es bleibt auf jeden Fall sehr spannend. Bleibt mir zu sagen, auch hier in der Gegenwart, bleibt uns treu, bleibt gesund und bis nächste Woche.